0: Estudiantes de Español, bienvenidos al podcast de Let's Speak Spanish, Hablemos Español. En esta serie hablo de cultura, de gastronomía, de historia y de arte. En este episodio voy a hablar de gastronomía. ¡Vamos! Como siempre, cada episodio está adaptado a diferentes niveles de nuestro sistema de 24 niveles The 24 Level System to Spanish Fluency Este episodio está adaptado para estudiantes de nivel intermedio Desde el nivel 5 hasta el nivel 9 ¡Empezamos! Como sabes, soy profesor de español Trabajo en una academia de idiomas en Tenerife. Tienes información de esta academia en nuestra web, letspeakspanish.com. En la academia doy clases de español en todos los niveles. Hago este podcast y también hago una actividad cada semana después de las clases. La actividad se llama Una tarde con Juanjo, cómo no. Y cada semana es diferente. La semana pasada hicimos una degustación de vinos. Una degustación de vinos de España acompañada también de quesos nacionales, jamón ibérico, chorizo ibérico y lomo ibérico, entre otras cosas. En esta degustación una estudiante que nos conoce porque es la segunda vez que viene a la escuela, me dijo, Juanjo, ¿por qué no haces un podcast sobre los vinos de España? Y yo dije, ¡qué buena idea! Claro que sí. Así que gracias a Vanessa, hoy hago este episodio sobre el vino. Antes de nada, quiero decir algo. Hay que beber con moderación. También hay que ser responsable. Si bebes, por favor, no debes conducir. Toma un taxi. El vino hay que disfrutarlo. Y para disfrutarlo, tenemos que beber poco a poco y con moderación. Así que vamos a empezar. Para hablar del vino, primero voy a comenzar con un poco de historia. Después voy a hablar de la clasificación de los vinos en España y también de las uvas que podemos encontrar en la geografía española. Los restos más antiguos que se han encontrado son del Neolítico y aparecen en Irán e Irak, la antigua Mesopotamia. En la península ibérica, en la península prerromana, Iberia aparece gracias a las élites que lo consumían en algunos lugares. Fue comercializado por fenicios y griegos. Gracias a los griegos, se popularizó el simposium, una celebración griega donde se reunían para beber vino, hablar, escuchar música, bailar, etc. Esto hizo más conocido el vino en Iberia. Los romanos también tenían una celebración similar, el convitum. Después, el cristianismo hizo que se extendiera por el uso del vino en la Eucaristía. El pan y el vino, el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo. El Camino de Santiago ayudó también a su extensión por la península y a diversificar el tipo de uvas gracias al intercambio de cepas, de plantas, de vitis vinífera. El imperio musulmán en Alándalus redujo el consumo, ya que los musulmanes por su religión no beben alcohol. Siglos más tarde, los reyes católicos extendieron otra vez su consumo Incluso lo llevaron a América después de su descubrimiento y conquista. La bodega más antigua en la actualidad se llama Bodegas Osca y tiene una bodega subterránea que es del año 1480 y está en Zaragoza. Su vino tiene denominación de origen de somontano. En España, el vino se clasifica según su denominación de origen, que es la región donde se produce el vino. Por ejemplo, Rioja, Ribera del Duero, somontano, toro, Penedés... En España existen hasta 96 denominaciones de origen protegidas. Cada denominación de origen tiene sus propias normas para la producción de los diferentes vinos, incluyendo qué tipo de uva se utiliza, maduración, etc. También se clasifica el vino según su maduración, es decir, según la edad. También podemos clasificar el vino por su dulzura, si es dulce o si es seco. Para clasificar el vino según su maduración, según su edad, tenemos que hablar de vino joven, vino crianza, vino reserva o vino gran reserva. El vino joven o de año no pasa tiempo en la barrica o no el suficiente para ser considerado crianza. Como máximo puede estar en una barrica de roble francés o americano hasta 6 meses. En el caso de algunos vinos blancos, hasta tres meses. El vino crianza pasa entre 6 y 12 meses en la barrica. Todo según las diferentes denominaciones de origen que marcan cómo se produce el vino en esa región. También reposa en botella hasta cumplir dos años después de su elaboración. El vino reserva pasa como mínimo un año en la barrica y reposa en la botella hasta llevar tres años desde su elaboración. El vino gran reserva. Pasa mínimo 18 meses en la barrica y el resto en la botella. Puede comercializarse tras el sexto año. A esta clasificación solo llegan las cosechas excepcionales. La cosecha es la recogida de la uva y donde se empieza el proceso de producción del vino. Además, el vino blanco se puede clasificar en seco, semiseco o afrutado y dulce. Esto depende de la cantidad de fructosa de azúcar que contiene el vino. Para conseguir un vino con azúcar, no es necesario añadir azúcar. Es necesario cortar, parar la fermentación la producción de alcohol a partir de los azúcares. Para parar esta fermentación, simplemente hay que bajar la temperatura del vino en ese momento, añadir frío y así se para la fermentación y queda un residuo de azúcar en el vino. Para la producción de vino blanco, Normalmente se utilizan uvas de color verde o amarillo, pero también se utilizan variedades de uva negra, como la Pinot Noir, que en su interior la pulpa es blanca, pero la piel es negra. Las diferentes uvas que se utilizan en la geografía española para la producción de vino blanco Dependen de la región, como siempre, dependen de la denominación de origen. Por ejemplo, en Galicia se utiliza albariño, por ejemplo, entre otras, ¿eh? no es la única, pero albariño es muy conocida. En Aragón, Cataluña y Navarra se utiliza la garnacha blanca. En Canarias, malvasía. También se cultiva moscatel por toda España, por ejemplo, en Andalucía, Aragón, Cataluña, Navarra, Valencia y Canarias. Verdejo, en Ávila, Segovia y Valladolid, también se llaman vinos rueda cuando utilizan esta variedad de uva, verdejo. Y también tenemos listán blanco o palomino, es la cuarta variedad más cultivada en España. Pasa igual con la elaboración del vino tinto. Dependiendo de la denominación de origen, se utiliza un tipo de uva u otro. Las más utilizadas en España son tempranillo, garnacha, monastrel, listán negro, pinot noir, merlot y Cabernet Sauvignon, entre muchas otras. Para la producción de vinos rosados hay diferentes técnicas. Se pueden mezclar vinos diferentes con uvas diferentes, incluso de color diferente, vino blanco y vino tinto. También se puede utilizar una técnica llamada sangrado o una técnica en la que se mantiene durante menos tiempo el contacto con los ollejos con la piel de las uvas. Dedicaré otro episodio para hablar sobre la producción del vino, las fases de producción del vino. Así que muchas gracias y ya sabes, disfruta del vino pero con moderación. Hasta la próxima. Si deseas aprender más sobre nuestro sistema de 24 niveles, The 24 Level System to Spanish Fluency, visita nuestra página web letspeakspanish.com. Allí puedes encontrar información sobre nuestras clases y cursos de autoaprendizaje que se adaptan a cada nivel, desde principiantes hasta avanzados. Puedes suscribirte a nuestro podcast para no perderte en ningún episodio y compartir con tus amigos amantes del español. ¡Hasta el próximo episodio! Let's Speak Spanish. Hablemos Español.